0: Iniciamos una nueva asamblea, en este caso la 175, cargada de contenidos históricos, como siempre hacemos. Hoy les vamos a hablar de lo siguiente... El primer viaje lo haremos a un continente cuya historia no es eh, muy conocida para el gran público. Fueron las tierras donde los hombres dieron sus primeros pasos y más tarde se diseminaron por todo el planeta. Hoy conoceremos las diversas etapas desde este momento de la aparición del hombre hasta nuestros días. Les daremos unas pinceladas sobre la historia del África subsahariana y lo haremos con el historiador eh, Eric García Moral. Después nos iremos hasta la antigüedad con Eduardo Cabana, director de la revista Despertaferro, Historia Antigua y Medieval, y les vamos a hablar de la batalla de Teutoburgo, que enfrentó a romanos y germanos. Y en tercer lugar saltaremos muchos años en el tiempo, les vamos a hablar de la opinión pública española de los años 1819 y 1820. Este asunto lo abordaremos con el historiador Luis Miguel Enciso Recio. Además contaremos con la recomendación de Irene Aguilar y las novedades, noticias y exposiciones a cargo de Gisela Payés y Blanca Estables de Metahistoria. Si nos acaban de descubrir y no tienen ningún plan mejor que hacer, ¿por qué no prueban y se quedan con nosotros? Para contactar, dos direcciones de email, contacto arroba agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Las redes sociales, el Twitter arroba agorahistoria, el Facebook, eh, Facebook.com barra agorahistoria programa y telegram.me barra radio. Y en la web en agorahistoria.com van a encontrar los enlaces para descargar los eh, programas emitidos, los podcasts a través de iVoox e y de iTunes. El equipo del programa, la producción y redacción, Irene Aguilar, en los controles, Alberto Coca y en la selección musical, Daniel Núñez recibe los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Ganada Malta, ganarás a España. Temerate el filipo valeroso. De mi valor me fío y de mi saña. Saldrás con este triunfo victorioso, que aún para quien tú eres no es hazaña. Suena el sonido y rumbo belicoso. Quede arruinada Malta y sus malteses. rómpase a dargas, cortas y paveses. Con estos versos extraídos de la comedia El Valor de Malta, atribuida a Lope de Vega, la agencia Pausanias, especializada en viajes arqueológicos y culturales, nos anuncia un nuevo viaje a la isla de Malta, del 14 al 18 de febrero de 2017, en la que han diseñado un recorrido por su milenaria historia que os llevará desde el neolítico hasta la época napoleónica. Malta es capaz de penetrar en el espíritu de los viajeros más experimentados, dejando una huella difícil de olvidar. Más información sobre este y otros viajes en su web en pausanias.com o llamando al teléfono de su oficina 91-355-5522. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. A continuación, vamos a hacer un viaje a lo largo de un continente que en realidad se conoce muy poco eh, sobre su historia. Eh, tenemos fuentes, eh, pero bueno, pues suscita. La verdad es que poco interés a nivel eh, popular. Y acaba de publicar su libro que trata sobre este asunto y es Breve Historia del África Subsahariana. El autor es eh, Eric García Moral. Él es graduado en Historia por la Universidad de Barcelona y máster en Historia del Mundo por la Universidad Pompeu Fabra, además de doctorado en Historia de África en, en esa misma universidad. Eh, Eric, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Agora Historia.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Bueno, lo cierto es que, como ya decía y como tú también dices en el libro, si saliésemos a preguntar a, a la calle, a, a cualquier persona qué conoce de África, pues la gran mayoría de las personas dirían que, que es un continente muy pobre, que su personaje más célebre es Nelson Mandela y algunos, te dirían que también es la cuna de la humanidad, que ahora hablaremos de, de ello, pero África tiene muchísima historia y, bueno, pues por desgracia, no ha suscitado demasiado el interés de, del gran público, ¿no?
1: Sí, al, al menos en España, en países en los que hay grupos amplios de afrodescendientes, el tema cambia un poco. Por ejemplo, en Estados Unidos, Francia o el Reino Unido, la verdad es que la historia africana puede estudiarse en las universidades y una persona interesada puede especializarse en la región, y no solo en las universidades, sino que tienen a su alcance más opciones que acercan las realidades africanas al gran público. En nuestro caso, esto por desgracia no es así, y pese a que se hacen esfuerzos, sobre todo en Internet, a través de blogs o webs especializadas y magazines, la historia africana brilla por su ausencia en el sistema educativo desde primaria hasta la universidad, y no digamos ya en plataformas más divulgativas como en revistas o la televisión. Aquí, como mucho, lo que conocemos es la historia de los blancos, es decir, la historia de los europeos en África, pero desconocemos por completo todo lo demás. Y por eso con este libro yo quería hacer llegar esta historia africana al gran público. Por eso también el objetivo del libro es más divulgativo que, que académico, con el objetivo de captar nueva gente interesada en la historia de África y también de... ...de lograr que esa gente que ya se ha interesado alguna vez... ...por la historia africana y ha leído algo sobre ello... ...pueda ampliar un poco sus, sus, sus conocimientos.
0: Imagino, eh, yo no sé si te ocurrirá a mí... ...incluso ya solo con eh, centrarme y especializarme en prehistoria... ...ya me llamaban así un poco bicho raro... ...me imagino que eh, en ese sentido al dedicarte tú a África... ...pues sí que te considerarán un poco bicho raro, ¿no?
1: Sí, la verdad es que hay muy poca gente que se dedique a esto aquí en España. Ahora en, en Barcelona, en, en el grupo en el que estoy, que es el, el YESA, que es el Grupo de estudio de Sociedades Africanas, hay unas cuantas personas que nos estamos dedicando a esto, a que estamos haciendo el doctorado en Historia Africana, pero somos muy pocas y es lo que yo te digo, que en, en España hay muy pocas universidades que dan Historia Africana como asignatura. Así que siempre la gente narca las cejas, la verdad, cuando les dices que, que te has especializado en esto.
0: Bueno, tal vez lo más importante y lo que a mí me pilla muy de cerca de este continente de África es que todos eh, procedemos de allí, pese a que muchos en época colonial eh, lo considerasen casi una, una aberración. África es la cuna de la humanidad y ello lo demuestra pues, en gran medida las investigaciones de los famosos arqueólogos Liki. Todos venimos de allí, ¿no?
1: Sí, es, es algo que hoy en día es, es innegable. Los restos más antiguos de los primeros homínidos se encuentran en el este africano, están en la gran falla que, que conocemos todos como la Rift Valley, y el género homo también apareció allí. Durante un tiempo se estuvo discutiéndose al respecto, pero hoy en día, gracias a los avances científicos y a los descubrimientos recientes, también se afirma que la humanidad nació en África y que de allí se extendió al resto del mundo.
0: Bueno, África también albergó una de las grandes civilizaciones, Egipto. ¿Quién no se ha, traído a, 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 se ha sentido atraído alguna vez por, por las pirámides? Sobre sus orígenes, que también lo hablas en el, en el libro, no se ponen de acuerdo. ¿Qué diferentes teorías hay al respecto?
1: Este es un tema bastante controvertido, sobre todo lo fue en los años 60, en que eran justo los años en los que la colonización llegaba, llegaba a su fin en la mayoría de, de la África Negra. Y el tema era si Egipto tenía un origen africano o no. Ya aquí con africano me estoy refiriendo a negro africano. En el libro hablo, hablo de, la fi, de la figura de Cheikanta Diop, que es un senegalés que fue un físico de formación que acabó escribiendo multitud de libros de historia. Se encargó de, de realizar una especie de um, recupera, recuperación de, de la historia africana más allá de la historia colonial que habían escrito los, los, los franceses, los ingleses o los portugueses. Y Diop ha sido muy criticado y sus teorías que hablan de que la población original de Egipto era negra son muy controvertidas. Él apoyaba estas teorías a través de pruebas eh, en diversas momias en las que extraía el, el componente de melanina, que la melanina es, es, es lo que señala la pigmentación de la piel. Y también utilizó textos griegos, murales egipcios e incluso la lingüística. Hay cosas del antiguo egipcio que comparte rasgos con, con algunas lenguas africanas como el wolof. Y él batalló por, por demostrar la negritud de, de, del, del antiguo egipcio, de, de, del antiguo Egipto, de, de sus pobladores originales. Y en 1974 se celebró una conferencia en la que egiptólogos occidentales acabaron reconociendo la africanidad de Egipto. El problema es que esta africanidad para los occidentales tenía un sentido más geográfico y para Diop y los suyos tenía un sentido más étnico-cultural. Pero pese a todo en el libro lo que he intentado explicar, más allá de, de, del tema del color de la piel, es que lo realmente llamativo es la multitud de semejanzas culturales que existen entre el antiguo Egipto y muchos pueblos africanos, que es lo que se conoce como la teoría del sustrato cultural panafricano, que en el libro explico más en profundidad, pero que señala a los grandes rasgos que tanto Egipto con muchas culturas africanas, proceden de un mismo foco cultural y de ahí los paralelismos. Es decir, no es tanto que Egipto se expandiera su cultura hacia África, sino que esta formaba parte de todo un entramado que se originó básicamente en el Sáhara y que se difundió por el continente.
0: Bueno, por cierto, que no lo he dicho, eh, breve historia de la África subsahariana de nuestro invitado, Eric García Moral, de la editorial eh, eh, Nautilus. Así que si les interesa el tema, aquí pueden tener una oportunidad de, de leer. Pues unas, unas líneas eh, bastante ligeras y que les van a introducir bastante bien en, en la historia de, de África. Eh, ¿Cuáles son eh, los eh, denominados eh, siglos oscuros de, de África? ¿Qué conocemos de ello? Vamos haciendo un. Eh, eh, bueno, vamos subiendo cronológicamente por, por la historia del continente. ¿Qué sabemos gracias a los textos y qué es lo que nos ha aportado la, la arqueología, Eric?
1: Sí, los, los siglos oscuros es como suele denominarse los siglos que van del siglo I después de Cristo hasta el siglo VII o el siglo VIII. Y les llaman siglos oscuros porque tenemos muy pocos textos, muy pocos documentos escritos sobre, sobre esta época para el África subsahariana. Gracias a estos textos sabemos que, por ejemplo, en la costa occidental los navegantes púnicos nunca sobrepasaron el Cabo cabo Yubi, que está al sur de Marruecos. Y también conocemos el comercio que tenía lugar en la costa oriental gracias a un texto que se titula El periplo del mar Eritreo, que da muchos datos sobre los productos que se comerciaban en la costa africana, pero no da tantos datos sobre el aspecto político de esa costa. Y más allá de lo que sabemos sobre el reino de Aksum, que se encontraría en el actual en Etiopía, al sur de Egipto, la, ar la arqueología nos ha servido para constatar una de las teorías sobre la difusión del hierro en África. Si nos fijamos en África Central y en Meridional, encontramos que hay muchos pueblos que hablan lenguas de la familia Bantú. Durante el colonialismo se extendió la teoría de que los Bantúes eran un pueblo africano que procedía del norte de Nigeria, que era superior en inteligencia y tecnología, que eran guerreros y cazadores de gran envergadura, que dominaban el hierro, y que se habían desplazado hacia el sur, aculturando y sometiendo a los pueblos que se encontraban a su paso, y dándoles esa tecnología y el conocimiento del rey hierro. Además, esta teoría incidía en que los mantús, a su vez, habían obtenido esa maestría gracias a contactos con pueblos blancos del norte. Y en tiempos coloniales se utilizó esta teoría de la expansión mantú para justificar la expansión colonial. Hoy en día, sin embargo, se sabe gracias a la arqueología que, hace que ya en el 1800, alrededor del 1800 Cristo, se conocía el hierro no solo en el norte de Nigeria, sino también se reconocía en Ruanda y en África Central. Así que el hierro no se difundió, sino que apareció en diversos lugares del continente en fechas similares, eran procesos autónomos. Pero lo que sigue siendo una incógnita es la expansión de las lenguas bantús, porque hoy en día hay muchas lenguas bantús que están por toda, la, por toda la región, pero no se sabe exactamente cómo ocurrió esto. En cualquier caso, en estos siglos oscuros se debieron dar muchos movimientos de población y se debieron gestar las grandes formaciones políticas que vinieron después.
0: Oye Eric, me imagino eh, que, bueno, yo recuerdo no hace mucho tiempo que estuve buscando información sobre el Valle del Indo, en castellano no había prácticamente nada, había poco y, y en inglés. Me imagino que la bibliografía para documentar y para eh, hacer este, este libro y, bueno, y profundizar eh, en español será escasa, ¿no?
1: Sí, es, es uno de los temas por los que pensaba que un libro sobre historia africana era más necesario porque hay muy po los lectores que solo le lo sepamos leer en castellano tenemos muy poca muy muy pocas posibilidades de acceder a conocimiento en cuanto a, a contenido africano. Yo la mayoría de libros que he utilizado para documentarme es, están en inglés o en francés y bueno, eso, eso es una pena porque eso ya supone una gran barrera para, para cualquier lector, cualquier persona que se interese por el tema.
0: Bueno, continuamos en este viaje a nivel cronológico y eh, en el caso de los siglos que van del 9 al 16 eh, se suceden lo que se denominan eh, varios imperios, ¿no?
2: Es,
1: es lo que se conoce como la época clásica africana. En África Occidental encontramos los imperios de Ghana, que se encontraban en el norte de Senegal y sur de Mauritania, no tiene nada que ver con, con el actual país. ...también encontramos el Imperio de Mali... ...el Imperio Songhai... ...y el Imperio de, de, de Canembornú... ...y de todos ellos el más célebre es el Imperio de Mali... ...que fue conocido por los coetáneos medievales europeos... ...pero hay... Otro, o, ...todos ellos tienen algo que llama mucho la atención... ...por ejemplo Canembornú... ...existió desde el siglo XI hasta el siglo XIX... ...es uno de los más longevos de la historia... ...y también en África suroriental aparecieron imperios... ...como, como es el, el que representa Gran Zimbabue... ...que es unas estructuras de piedra colosales muy raras en el continente, porque normalmente se construyen adobe, que se encuentran en, en, el, en, en el actual Zimbabue. Y creo que el capítulo que dedico a, en el libro a, a esta era, a la era de los imperios, a la época clásica, es uno de los más extensos de todos, porque quería que quedara claro que África vivió una época clásica y que sus imperios fueron considerablemente prósperos. Es, 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 es curioso que, que nadie conoce, todo el mundo conoce, por ejemplo, figuras de figuras que no son europeas, como Gengis Khan o... ...o el tema de la dinastía Ming... ...en China, pero... ...muy poca gente conoce el imperio de Mali... ...muy poca gente conoce quién era Sunyata Keita... Y, ...o Mansa Musa... ...que tuvieron una relevancia muy importante en, en la época.
0: Continuamos en, en otra época... ...y además quiero hacer una puntualización aquí... ...para todos aquellos que se enfrenten al, al libro... Para que no, no tengan ninguna duda, hay una pequeñita errata en, en un siglo y es, eh, será a partir de mediados del siglo XV eh, y no XVI, como aparece en el libro, como me puntualizaba el, el autor, cuando llegue la primera de las eh, carabelas a tierras portuguesas. Y estos primeros contactos eh, fueron hostiles y, y digamos que esta etapa va a estar caracterizada por la esclavitud, ¿no?
1: Sí, al principio los portugueses llegaron a, a mitades del siglo XV a las costas de Senegambia y al principio trataron de entrar en el territorio africano en busca del famoso oro del Sudán. La popularidad de los imperios clásicos de los que acabamos de hablar procedía sobre todo del oro y esto inevitablemente despertó la codicia de los europeos. Sin embargo, los, los portugueses tuvieron grandes problemas en sus primeros enfrentamientos con los africanos, por lo que acabaron optando por el sistema de trata. Y en un principio, en esta trata, los esclavos no eran el principal producto, pero con el paso del tiempo fueron ganando peso hasta que con la aparición de las plantaciones americanas la demanda creció muchísimo. Y en el capítulo que dedico a esta etapa, en el libro, he querido mostrar no solo el tema de las cifras de la trata de esclavos, sino también la dimensión social y humana que tuvo en África. A todo el mundo le suena el comercio triangular y todos sabemos, porque lo hemos visto en películas o series, los horrores de las plantaciones en América. Pero, ¿qué pasaba con la gente que se quedaba en África? Una explicación rápida de, es que durante 400 años generalizó la violencia, la militarización y se creó un clima de inestabilidad y miedo apabullante, que afectó no solo a las sociedades, sino también al desarrollo económico e incluso a temas más etéreos como el pensamiento. Y en mi opinión, conocer este periodo es, en un sentido sociocultural y político ayuda a entender muchas cosas que después han ocurrido en el continente.
0: Eric, el siglo XIX va a estar marcado por el colonialismo. Al principio de la entrevista decía yo que en, en esa búsqueda del primer europeo, en, en, bueno, en, en esta época. Eh, bueno, eh, generó pues eh, el pensar que procedíamos de África era prácticamente como decía yo una, una aberración todos querían encontrar su primer hombre en el continente europeo porque bueno, era una cuestión de, de superioridad eh, en este caso el XIX va a estar marcado por el colonialismo eh, llamado el siglo sangriento ¿qué cambios se van a producir en, en este siglo en el continente africano? son toda una serie de, de fenómenos que, que van a marcar su historia, ¿no?
1: Sí, el siglo XIX. De hecho, el siglo XIX en realidad entraría dentro de la etapa de, de la trata de esclavos, pero en el libro he querido dedicarle un capítulo aparte porque hay mucho contenido dentro del siglo XIX. Durante este siglo se dieron cuatro fenómenos muy importantes y que cambiaron el curso de la historia africana. El primero de ellos fue la abolición de la trata de esclavos durante la primera mitad del siglo. Y el segundo fue la introducción del llamado comercio legítimo en productos agrícolas. Estos dos fenómenos, que están íntimamente relacionados, provocaron graves crisis en unas sociedades que llevaban funcionando a través de los engranajes de la trata de esclavos durante siglos. El tercer fenómeno fueron las revoluciones musulmanas, sobre todo en África Occidental. Hasta el siglo XIX el, el Islam en África había permanecido como la religión de, de élites y de comerciantes y nunca hubo grandes intentos de hacer proselitismo. Pero esto cambió en el siglo XIX, cuando se produjeron diversas yihad y el islam se extendió por toda la África Occidental. Sobre todo fueron notorios los movimientos en Senegambia y el norte de Nigeria. Y por último, el cuarto fenómeno es el de la penetración y conquista colonial, que de alguna manera también está ligado a, a, a los dos primeros, porque en los puntos del continente en los que ese, el, cambio, el, el cambio de esclavos a productos agrícolas, como el aceite de palma o, o el cacahuete, se hizo de manera que las nuevas que las élites que antes controlaban el comercio de esclavos ahora controlaban el nuevo comercio. Lo que pasó es que los europeos intervinieron en virtud del libre comercio y en los lugares en los que la transición comercial no se dio, lo que provocó es que los antiguos eh, comerciantes de esclavos, los antiguos élites guerreras, eh, ...presionaran a los campesinos para obtener dinero, para obtener alimento... ...que antes se obtenían a través de, de, la, de la trata de esclavos. Entonces, esto provocó eh, esto provocó inestabilidad y este fue el pretexto que utilizaron... ...los europeos en esos casos para, para entrar, que era para poner orden en, en el lugar. Entonces, eh, la penetración europea y la conquista europea se dio en el siglo XIX. Hasta entonces... ...los europeos solo estaban presentes en las costas... ...en algunos puntos concretos de la costa... ...que habían sido cedidos por soberanos africanos... ...que normalmente se conocen como factorías... ...apenas conocían el, el interior del continente... ...y es, el hecho es que es brutal... ...porque en, 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 la, en los 15 años posteriores... ...a la conferencia de Berlín... ...que tuvo lugar en 1885... ...toda África, con la excepción de Etiopía y Liberia... ...quedó colonizada.
0: Bueno, eh, hablamos del colonialismo... Eh, ...tanto francés como británico... ¿Hubo diferencias entre ellos?
1: Hubo diferencias, pero no fueron tan marcadas como siempre se ha hecho creer o siempre se ha creído o siempre se ha hablado. En el ámbito económico casi, hubo casi ninguna diferencia. Ambos buscaban el beneficio económico y que las economías coloniales sufragan por sí mismas sus propios gastos y utilizaban compañías comerciales para conseguirlo. Lo más interesante se produce en la esfera política, que normalmente se habla del indirect rule británico, el gobierno indirecto, en contraposición al gobierno directo francés. Y de hecho el indirect rule, entre otras cosas, preservaba autoridades locales para que llevaran a cabo las tareas de la administración. El caso paradigmático ocurrió en el norte de Nigeria. Pero sin embargo, los franceses también recurrieron a jefes africanos. De hecho, sin la mediación de estos jefes, la empresa colonial, cualquier empresa colonial, habría sido imposible. Por lo tanto, todas las administraciones necesitaron intermediarios africanos, no solo porque era muy difícil que se pudiera articular algo extranjero en sociedades eh, locales, sino también porque los efectivos europeos eran muy escasos en la época.
0: Y con el fin de la Segunda Guerra Mundial comienza a, a iniciarse la, la descolonización. Eh, no se produjo de igual forma en todos los países, en determinadas zonas, digamos que se dio con más o menos violencia que en, que en otras, ¿no?
1: Sí, la descolonización fue un proceso bastante largo que varió de un país a otro y normalmente se, se toma la, la Segunda Guerra Mundial como un, uno de los momentos más importantes en el, en el arranque de, de los movimientos. Eh, en la lucha anticolonial, en la lucha por la, por la liberación, en la lucha por la emancipación, tuvieron mucha importancia las élites occidentalizadas, los antiguos soldados y también los movimientos obreros y campesinos. Y no fue en general una, una descolonización muy violenta, pero sí que hubo sang episodios sangrientos, por ejemplo, en Madagascar, en Camerún o en Kenia con la revuelta Mau Mau.
0: Y si hablamos de las cicatrices, eh, ¿qué efectos va a tener el colonialismo en el continente africano? Eh, aquí tenemos otro punto en el que no todos se ponen de, de acuerdo, ¿no?
1: Sí, este también es un tema bastante controvertido. En el libro he intentado analizar punto por punto cada aspecto y, bueno, es, es, es algo que está sujeto siempre a, a, a la subjetividad de cada uno, ¿no? Pero en el ámbito económico, las, las infraestructuras que dejó el colonialismo, que muchas veces se dice, oh, no, pero el colonialismo dejó unas infraestructuras, sí, las dejó, pero eran infraestructuras que servían para bastante poco, porque la mayoría, por ejemplo, de las redes ferroviarias... Eran redes que conectaban el interior en puntos de donde había extracción minera o forestal hacia la costa. Eran totalmente rectas, no era para mejorar, no, no se construyeron para mejorar las comunicaciones, sino para obedecer a un objetivo económico. La industria avanzó muy poco, aunque avanzó, avanzó muy poco y en zonas muy concretas. Y respecto a la agricultura sufrió bastante, sobre todo por, por la exigencia de, de realizar monocultivos como el cacahuete, el cacao o el aceite de palma y la exigencia también de aumentar la productividad sin mejorar los mecanismos de, de conreo. Era una economía básicamente de exportación y pillaje, y los beneficios de las exportaciones rara, veces, rara vez eh, revertían en, la, en los productores africanos, es decir, no hubo una mejora cualitativa de las técnicas agrarias. Y en un ámbito más social también se habla de la modernización, de la expansión de, de la educación, de la aparición de, de lenguas francas pero en realidad la educación tocó a pocos sectores de la población y de forma muy tendenciosa, solo se enseñaba lo que se consideraba útil para la administración. Y sobre el tema de la adopción del francés, el inglés, el portugués como lenguas vehiculares, sí que permitieron a pueblos que hablaban idiomas diferentes dentro de unas mismas fronteras entenderse, pero lo hicieron a expensas de las lenguas africanas. Esto es algo que, que todavía colea hoy en día, incluso hoy, eh, muy pocas lenguas africanas se utilizan en, en los sistemas educativos del continente.
0: Bueno, eh, ¿qué diferentes eh, caminos eh, ha tomado eh, los, los diversos estados africanos desde la década de los años 60 hasta hasta nuestros días?
1: Han tomado caminos muy diferentes. Eh, tras el fracaso del Estado-Nación en las primeras décadas de las independencias, hubo muchos golpes de Estado militar, pocos países quedaron libres de asonadas en el libro, hay un hay un mapa en el que, en el que salen todas las... las, las todos los golpes de estado que se han producido hasta recientemente. Y no todos estos golpes tuvieron el mismo carácter y los géminis que he inaugurado tampoco tenían el mismo carácter, por ejemplo... Algunos de los golpes de Estado que derribaron a padres de la patria, como a Nkrumah en Ghana, que fue el paladín de las independencias, fueron apoyados por la, por la población. Y esto puede, puede sorprender, ¿no? Cómo Kwame Nkrumah, que, que, que todo el mundo, bueno, casi todo el mundo conoce quién era Kwame Nkrumah, el líder del, del panaf, panafricanismo africano, eh, ¿cómo pudo verse derrocado? ...y que eh, eh, esa caída estuviera apoyada por, por las masas... ...y esto se dio porque tras la colonización... ...la gente vio que los nuevos gobiernos... ...reclamaban cosas muy similares... ...a sus antiguos patrones coloniales... ...entonces los mismos padres, ...muchos padres de la patria... ...cayeron derrocados por golpes militares... ...que estuvieron apoyados por las poblaciones... ...que durante las independencias... ...les habían apoyado a ellos... ...luego también hubo regímenes... ...que rozaban el absurdo... ...como el de Bokasa en Centro África... ...o Idi Amin en Uganda... Que, ...que sin embargo son excepciones aunque son los que más los más llamativos. Y también los hubo revolucionarios, como en Etiopía, con resultados discutibles o como en Burkina Faso. Pero el asesinato de Tomás Sankara hizo que sus proyectos, que parecían que iban bien encaminados, acabaran, acabaran hundiéndose. Y progresivamente los sistemas democráticos han ido ganando peso en el continente. Por ejemplo, recientemente tenemos tenemos casos muy, muy claros de, de, de cómo la población civil exige democracia. Por ejemplo, en, en Burkina Faso, que derrocaron al, al dictador... A, ...a Compaoré en 2014... ...y últimamente también están habiendo otros casos de, de esta apertura democrática... ...por ejemplo el caso que más reciente es el de, el de Gambia... ...en el que en las elecciones mmm, perdió el dictador de, del país... Mmm, ...contra todo pronóstico... ...después el dictador aceptó esa derrota... ...pero pocos días después dijo que no la aceptaba... ...que impugnaba las elecciones... Y ahora estamos viendo cómo toda la sociedad civil eh, está luchando por porque ese dictador se marche y porque eh, lo que han expresado mediante los votos eh, se cumpla.
0: Bueno, estamos hablando con eh, Eric García Moral, eh, sobre un libro que acaba de, de publicar, pues un eh, asunto bastante desconocido aquí en, en España. en breve historia del África subsahariana, publicado por eh, Nautilus. Y si hay un, un hecho que, que ha marcado el continente africano Sobre todo en Sudáfrica, es el apartheid Yo de hecho veía recientemente un, un documental Donde aparecía esa convivencia ¿no? entre, en, en, Por ejemplo en deportes como el rugby Entre personas de, de negras, personas de, de blancas Y también eh, el punto intermedio Que no, estaban, no tenían tantas dificultades como los negros como eran los, los mulatos. Eh, hoy en día, eh, aunque se ha progresado bastante, esta herida del de apartheid sigue abierta, ¿no?
1: Sí, probablemente el tema del apartheid es uno de los temas más conocidos por el público general fuera de África, pero es un curioso porque, igual que, que ...que ocurrió una segregación racial en Sudáfrica... ...también ocurrió en Rhodesia, en lo que actualmente es Zimbabue... ...o en Namibia, donde también hubo regímenes racistas... ...controlados por minorías blancas. Eh, de hecho, en Namibia, los mismos sudafricanos... ...fueron quienes trasladaron el apartheid hacia allí. Y en el libro he dedicado un espacio a cada caso... ...para ver sus similitudes y diferencias. Sudáfrica, sin duda, es el más importante... ...en relación al, al número de población blanca que tiene en, 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 en el país... Nunca he visitado el, el país, pero da la casualidad que una compañera mía asistió el año pasado a una conferencia en, Johannes, en Johannesburgo y me contó lo que es algo bastante conocido, y es que las diferencias raza, raciales siguen siendo evidentes. Es difícil ver a un blanco pobre, pero es muy fácil encontrar a un negro sin recursos. Y la brecha creada por el apartheid parece lejos de, de haberse cerrado.
0: Bueno, ya para, para terminar, Eric, ¿cómo ves el futuro del continente? Porque vemos, por ejemplo, zonas como China, que no estaban tan desarrolladas, pero desde luego son zonas emergentes. En el caso de África es complicado. ¿Cuál es el futuro del continente africano?
1: Hay, hay, hay varias teorías que se han ido esgrimiendo en los últimos años sobre el futuro del continente. Durante un tiempo la que estuvo, la que se conoce como el afropesimismo, era la más recurrente. Y con el cambio de milenio se pasó a un afrooptimismo que tendía a basarse en la mejora de indicadores macroeconómicos. Y creo que la clave para, ver, para vislumbrar, es muy difícil prever lo que va a pasar y hablar sobre el futuro, pero creo que la clave está en encontrar un punto medio entre las teorías. Sobre este tema recomiendo un ensayo de Óscar Mateos que se titula De la tragedia al milagro, África subsahariana en un mundo multipolar. Y en este ensayo vemos que los indicadores macroeconómicos, por muy buenos que sean, no generan bienestar social si el aumento de la riqueza no va acompañado de su redistribución. Y África tiene muchos desafíos por delante. Por ejemplo, en 2050 se calcula que una de cada cinco personas en el mundo será africana. Y África será el continente más joven también. En Europa la media de edad ronda los 40 años, en África 19 la población juvenil africana, entre 15 y 24 años, que a principios de siglo era de 133 millones, llegará a 246 millones en 2020. Y también los centros urbanos están creciendo a un ritmo sin precedentes. Y todo esto genera grandes desafíos. En la mayoría de países africanos hay muy poco empleo. Entonces, ¿qué ocurrirá con, con todos estos jóvenes? El capital humano, por así decirlo, va a ser muy importante en los próximos años y a ver cómo lo solucionan los gobiernos africanos. Y respecto a los estados en sí mismos, como muy bien dices, están recurriendo a otros financiadores. Después de que el Banco Mundial y el FMI los ahogaran durante mucho tiempo y siguen bueno, y sigue pasando con los planes de ajuste estructural que exigen a cambio de préstamos aplicar políticas económicas concretas, los países africanos han encontrado en potencias como en China nuevos socios que a cambio de dinero no exigen medidas políticas. Eso sí, exigen monopolios de explotación de minas y bosques, por ejemplo, y las condiciones de, de trabajo de los trabajadores ...son en muchos casos precarias... ...pero es un fenómeno relativamente reciente... ...y a ver hasta dónde llega... ...lo cierto es que eh, la inyección de dinero... Que, se est ...que está viniendo desde China... ...es muy importante en este momento... ...pero al fin y al cabo como, como su pasado... ...y como en todos los lugares del mundo... Eh, ...supongo que el futuro de África tendrá luces y sombras.
0: Si quieren eh, profundizar sobre este asunto... ...aquí tienen la oportunidad... Eh, ...literatura en, en español... ...que pueden encontrar en este ensayo... ...en Breve Historia del África Subsahariana... ...el autor es Eric García Moral... ...ha estado con nosotros, un libro editado por Nautilus... ...y bueno, pues van a encontrar información que no es fácil... ...y además eh, para que puedan interesarse o adentrarse... ...en la historia de África que muchas veces como, como digo... Pues no nos es demasiado conocido. Eric, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Agora Historia y habernos acercado pues, un pedacito de la historia del continente africano.
1: Gracias a vosotros.
0: Un fuerte abrazo y hasta pronto.
1: Un abrazo.
3: Despertaferro
0: antiguo y Medieval, número 39, Teutoburgo. En el año 9, en los frondosos bosques de Germania, las regiones romanas sufrieron uno de los mayores desastres militares de su historia. Viaja con Despertaferro antiguo y Medieval al Imperio Romano para conocer con detalle las causas de la desesperación de Augusto por la pérdida de tres de sus regiones a manos de los bárbaros. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. No,
2: stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, e intorno a me giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira nello spazio senza fine con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia y dolor dolore della gente come un
0: mondo. Bueno, es el momento de hablar de la recomendación que nos trae Irene Aguilar. No sé si hoy se ha puesto un poco romántica, yo no sé qué nos traerá aquí. Irene, buenas noches.
4: Buenas noches.
0: Eh, no va por el romanticismo, ¿no?
4: No, 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 va más bien por el, el, el título de la canción el mundo, de, ¿no? de Jimmy Fontana, sí.
0: Bueno, hoy de qué nos vas a hablar,
2: Irene?
4: Bueno, pues hoy traigo un libro eh, muy, muy interesante y, y muy especial que se llama La Historia Universal en 100 Preguntas. Es un libro de, de Luis eh, E. Íñigo Fernández, la editorial es Nautilus Saber.
0: Pues eh, nada, de romántico no nos ponemos, aunque bueno, también hay cosas románticas a lo largo de la historia. Hombre. Bueno, háblanos del, del autor.
4: Bueno, este es un, un autor que está eh, licenciado y es doctor en historia y bueno, pues eh, digamos que yo creo que se ha especializado un poco en hacer este tipo de libros porque tiene eh, tiene breve historia de la alquimia de España, breves historias, breve historia de la batalla de Trafalgar, o sea que eh, yo creo que ha, que ha quedado con una fórmula de escribir eh, muy amena y además eh, muy útil que es digamos pues, eh, resumir un poco los grandes episodios de, de la historia y en este libro hace hace un poco lo mismo ¿no? hace 100 preguntas eh, a las que responde de manera muy breve y concisa y eh, bueno pues eh, te, te permite hacer un recorrido rápido por lo que es la historia universal
0: a ver cuéntanos cómo está estructurado el libro
4: bueno pues lo que bueno empieza con un prólogo que responde por supuesto a una pregunta puesto que son 100 preguntas eh, pues este prólogo responde a por qué un libro como este ni que el autor nos habla de, de bueno pues de este estrés y esta vorágine en la que vivimos que no nos permite eh, leer bueno eh, dis aquí discrepo, pero pero bueno, a la mayoría de la gente pues no le da tiempo a leer, no hice, puede. Hice, ¿eh? hice. No puede leer, o, 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 simplemente, pues es verdad que tiene otras prioridades y no pasa nada. Y este libro está hecho pues, pues, para, precisamente, para aquellas personas que no dispongan de mucho tiempo. Se puede leer, se pueden leer simplemente por preguntas. Pues hoy me voy a leer esta pregunta, nada más. y Oye, cómo Irene, responde? me vas a
0: dejar que haga un apunte, porque es que muchas veces. Yo me enfado, porque dice muchas veces encuentro con gente que dice es que no tengo tiempo para leer no tengo tiempo para leer, digo mentira mentira y gorda pero a que tienes tiempo para ponerte a ver la televisión a las 10 de la noche. Claro, es que... A que tienes tiempo para esto. Sí, sí. No quieres sacar tiempo para leer, que son cosas
5: diferentes.
4: Claro, es una cuestión de qué hago con mi tiempo, no que no haya tiempo. ¿no? Exacto. Que no pasa nada. Es, es legítimo, y pero por eso precisamente esa gente tendría que tener este libro. Porque, bueno, eh, parte el libro pues eh, en, en capítulos. no, Por ejemplo, el alba de la civilización, la época clásica, la antigüedad tardía, la edad de las tinieblas, descubrimientos y reformas, la edad del liberalismo, la primavera de los pueblos y dentro de estos eh, capítulos pues va lanzando preguntas y las resuelve pues por ejemplo por qué la peste negra mató a uno de cada tres habitantes en Europa en el siglo XIV y te, lo, y te lo cuenta, te lo explica. o ¿Por qué triunfó el arte gótico? Y es, eh, es muy breve y, y muy interesante porque, claro, muchas veces le, estudiamos la historia de una manera eh, muy densa o, o extendiéndonos mucho y, y luego lo, lo esencial o aquellas preguntas curiosas pues se quedan sin responder. Y aquí están, es una compilación de todas esas preguntas.
0: Y va desde pues eso desde el alba de la civilización hasta nuestros días. Hasta,
4: nuestro, hasta la Guerra Fría.
0: Hasta la Guerra Fría. Es un poquito
4: más. Sí.
0: O sea, que ya no sale Donald Trump, ¿no? No,
4: Donald Trump aquí. Al siguiente. Yo creo que sí. ¿Por qué ganó Donald Trump? Será la... Sería
0: una buena pregunta, ¿eh? La ¿Por qué pregunta. ganó y qué hará Donald Trump?
4: Exactamente.
0: Ya lo veremos. Bueno, eh, ¿y por qué es obligatorio leer eh, este libro y tenerlo, Irene?
4: Pues porque, eh, pues porque te da mucha, mucha información de una manera muy sencilla. Eh, porque es muy completo, son son 100 preguntas, pero que abarcan eh, muchísimas épocas, eh, porque es curioso, es divertido, y es que es un, es un placer leerlo, o sea que simplemente el, auto, el, el lector se lo puede tomar como por ejemplo, pues mira, hoy voy a leer esta pregunta y la respuesta, y son 10 minutos, no, 10 minutos que digo, 7 minutos de su tiempo.
0: Pues o sea, antes que... de ir a la cama es un buen... ¿no? Sí, sí. Antes de ir a dormir, voy a leer algo, voy a aprender algo nuevo.
4: Siete minutos. ¿Por qué eh, triunfó el arte gótico? Ah, pues por esto. O sea, que es una manera de, de absorber historia eh, muy lúdica, muy sencilla.
0: Bueno, pues un buen sistema. En breve te voy a dar un libro para que leas que bueno ya conoces autor eh en breve te lo doy ah, vale. de, dentro de muy poquito te lo voy a dar bueno
4: aquí lo estoy esperando con ganas. no le
0: tratale bien eh
4: sí hombre claro
0: bueno ya les diremos a todos ustedes de qué de qué libro se trata eh, Irene bueno antes de darte ese recuérdanos eh, este del que estamos hablando
4: bueno pues este libro obligatorio es la historia universal en 100 preguntas de Luis Íñigo e. Fernández y la editorial es Nautilus saber
0: pues te esperamos dentro de un ratito con las efemérides, aquí en Hagón Historia.
4: Muy bien, hasta ahora. Entorno a mí,
2: entorno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira nello espacio senza fine. Con gli amori apenas nati, con gli amori ya finiti.
3: Con la con de la gente soy
0: Este mes conoce con despertaferro contemporánea el desenlace de la batalla de las Ardenas, la última apuesta de Hitler para no perder la guerra. La épica defensa de bastón y la contraofensiva de los tanques de Patton a través de la nieve y las montañas acabaron con los sueños de victoria del dictador nazi a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. decíamos en la presentación que nos íbamos a ir hasta la antigüedad, vamos a conocer una batalla, la batalla de Teutoburgo, una batalla en la que se enfrentaron romanos y los eh, germanos y para ello contamos con Eduardo Cábana que es director de la revista Despertaferro, la cabecera antigua y medieval, así este es el tema que tratan en el número 39, ya lo pueden encontrar todos ustedes en los, en los kioscos, Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí una vez más en Ágora. En a vosotros, un placer. Y hoy vamos a hablar, como digo, de esta esta batalla. Nos vamos a ir a la Germania del siglo I después de Cristo. Eh, Roma, por un lado, consideraba a, a germanos un pueblo primitivo, pero eh, también los miraba con cierto recelo y con respeto. ...porque suponían una, una seria amenaza, ¿no?
3: Sí, sin duda alguna, sí, sí. Eh, bueno, para entender la relación entre, entre ambos pueblos... Eh, ...hay que echar un poco la vista hacia atrás... Eh, los primeros contactos eh, importantes entre germanos y, y, el pueblo, el, y el pueblo romano se producen fundamentalmente a finales del siglo II a.C. es cuando se producen las famosas invasiones de Cimbrios y Teutones, dos grandes grupos eh, germánicos que invaden la Galia uh -huh. y después ya la Narbonense invaden buena parte ya del, del territorio ya propiamente romano, eh, aliados primero y después el eh, propiamente romano y eh, se enfrentan efectivamente contra, contra las tropas romanas y de hecho eh, bueno pues les dan unos, una serie de para palos eh, tremendos eh, en una serie de, ba de batallas en las que derrotan eh, clarísimamente a, a los ejércitos romanos. En ¿no? el 113, 109, 107, 105 a.C., en esas fechas pues eso, se producen esas terribles derrotas romanas ante estos tiempos y teutones, de modo que a partir de ese momento naturalmente pues, el temor al, 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 al germano se convierte en un en, bueno pues casi en un tópico ¿no? entre los romanos. En esta última fecha, de hecho, es cuando se produce la batalla de Arausio, en la que, bueno según las fuentes, probablemente exageradas, pero... Eh, eh, las fuentes romanas mencionan unas bajas de 80.000 legionarios romanos en esta batalla de, Ar de Arausio de uh -huh. la que por cierto hablamos también en un artículo en un, eh, en un, en un número pasado de la revista uh -huh. eh, bueno finalmente está, estos cimbrios y tutones son derrotados por el famoso Cayo Mario por el cónsul Cayo Mario eh, las batallas de Aqua Esextia y Berzelay y bueno, más tarde eh, tiempo más tarde y a mediados del siglo II en los años 50 es cuando Julio César vuelve a entrar en contacto con los, con los germanos, primero por una serie de incursiones a través del Rin en fin eh, y él vuelve a conocerlos vuelve a describirlos y los describe los define como seminómadas, errantes como pueblos que van de lado en lado buscando, buscando botín, buscando tierras eh, pero que, no, pero que no, no son muy amantes del, de, del, del estatismo del sedentarismo, uh -huh. eh, lo cual hasta cierto punto no es del todo cierto por, sí que sí que ocurría en un porcentaje de la población pero eh, germana pero desde luego no es generalizable a toda la población y, lo, y pero sí se convierte en uno de los tópicos y además añade también pues eh, un, una imagen de, de pueblos errantes eh, más, más peligrosos por tanto por tan, en tanto errantes no es una característica y los hace los hace más peligrosos y, y da más miedo ¿no? a, a, frente a los, a los romanos Uh, de modo bueno, y también el propio César también los describe como extremadamente vilicosos, para ellos la guerra es desde luego una forma de vida. El, y es que es verdad que parece ser que los desheredados, los varones desheredados de, de los pueblos hermanos se unían en bandas de jóvenes para saquear territorios vecinos. Esto sí que era una tradición entre los germanos. Eh, de hecho, por ejemplo, entre los catos, que es uno de los pueblos germanos, la iniciación a la edad adulta, el paso, de, por tanto, de un joven a la edad adulta, exigía ¿Sí? de la muerte de un enemigo en combate. Si no, no se llegaba a ser adulto jamás y, por tanto, tampoco disfrutaban de ese individuo, de, las, de los privilegios de la edad adulta, ¿no? Eh, se trataba en suma, por tanto, de una sociedad tan diferente, tan enormemente diferente a la romana, en uh -huh. muchos aspectos, que no era de ninguna manera asimilable y, por tanto, pues era muy difícil que pudiera ser romanizada. Y este contraste o choque cultural entre Roma y Germania incomodaba enormemente a Roma y, naturalmente, daba mucho miedo. Oye, el tema que nos ocupa hoy, ¿no?
0: La batalla del bosque de Teutoburgo... ¿En qué consistió y qué va a suponer
3: esta batalla para las relaciones diplomáticas en, entre ambos pueblos? Eh, bueno, un barápalo eh, excepcional, claro. Naturalmente, eh, bueno, como sabemos, en, a lo largo de varias décadas, y sobre todo bajo el reinado de Augusto, eh, a partir sobre todo del año 11 a.C., ¿Sí? eh, Roma había consolidado su autoridad sobre toda una serie de tribus germanas eh, de la frontera, de la frontera cerca, cercanas a la frontera romana, eh, con, a la frontera renana del Rin. Eh, pero Allende del Rin, y uh, estas campañas, esta serie de campañas, combinaron, pues como digo, una, una sucesión de, de victorias romanas sobre estos pueblos, y uh, merced también a pactos diplomáticos, eh, pactos con jefes tribales de, estas, de estos pueblos de Allende del Rin, pues Roma fue capaz, capaz de conformar una, un dominio somero eh, sobre este territorio, lo que se llamaría la Germania Magna. Eh, pero, insisto, este sometimiento era aún enormemente débil, muy débil, sin consolidar. Además, Augusto com cometió un importante error, eh, a la postre, claramente un error, como fue el nombramiento de un gobernador, bueno, eh, en realidad no exactamente gobernador, pero tenía, la, tenía esa asimilable quizás a esa figura, eh, que, es la, que fue la persona de Quintilio Varo. Este Quintilio Varo, que había sido ya eh, bueno, pues un, un administrador de distintos territorios del imperio, Siria, Judea, etcétera, eh, había estado, tenía experiencia, por tanto, como, como administrador de provincias romanas, pero no sobre un territorio que todavía estaba por consolidar, por romanizar claramente, y que era totalmente diferente al, 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 bueno, pues al, al universo institucional y mental romano. Eh, de modo que este nuevo gobernador, Quintilio Varo, trataba a los germanos pues, como, como, como ciudadanos de segunda uh -huh. y sobre todo sin consideración, y esto es lo más grave quizás, a sus eh, tradiciones y leyes propias. Trató, de, trató quizás de romanizar con demasiada prisa e imprudencia. Y la suma de, de estos factores, bueno, pues condujo eventualmente en el año 9 después de Cristo a una conspiración de líderes germanos. Eh, estos líderes eh, sabían que una única tribu sería incapaz de oponerse a Roma, de modo que se coaligaron entre sí en secreto para mm, enfrentarse en un momento de dado y levantarse todos a una en, 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 bueno, pues, en rebelarse frente a Roma, frente a la autoridad romana. Y urdieron un plan, y este plan consistía en provocar al gobernador a Quintilio Varo, con una falsa noticia del levantamiento de un pueblo lejano, lejano de, donde, de la frontera romana y lejano de la propia, de la propia ciudad en la que él residía, ¿Sí? eh, para que entrase en las profundidades de Germania, para que llevase encaminase su, su ejército hasta las profundidades de Germania. Y una vez allí, una vez en las profundidades de Germania, eh, la totalidad de tribus germanas se levantarían armas contra Quintilio Varo y en ese caso pues, estaría rodeado y, y en indefensión clara, ¿no? Um, de hecho, además, es interesante, el dato más interesante quizás llamativo de este, de este episodio es que el propio líder de la revuelta, el famoso Arminio, este, este individuo eh, que era un, era, un, era un germano, era un líder germano, un aristócrata germano, pero que paradójicamente combatía eh, como comandante de las tropas auxiliares eh, romanas, es decir, que formaba parte del ejército romano en calidad de auxiliar, no en calidad de, eh, de legionario porque al ser extranjero no tenía eh, esa, ese privilegio de uh -huh. participar como, lo, como legionario de pleno derecho, pero sí co en calidad de auxiliar. Y eso permitió también que conociera muy bien al ejército romano desde dentro y una vez eh, comenzada la revuelta, pues pudiera primero engañar al propio Quintilio Varo con, con quien tenía trato cercanísimo, naturalmente era parte de su equipo de, de generales y eh, en segundo lugar, pues engañarle para poder conseguir que, y conocer el, el, el ejército romano y engañarle para conseguir que entrara en esta trampa, en este plan que habían urdido. Y bueno, evidentemente, efectivamente, eh, Baro, Quintilio Varo cayó en la trampa y eh, picó el anzuelo y se adentró en Germania, eh, así tres, tres legiones quedaron en un momento determinado eh, atrapadas en el interior de Germania, en el momento en el que efectivamente se rebelaron todo el resto de, de, de tribus germanas en, en redor suya, y bueno, pues quedaron rodeadas por infinitud de enemigos y expuestas, era por tanto una, una trampa perfecta.
0: Uh -huh. Bueno, nos hablabas antes de las eh, tribus eh, germánicas, cómo las veían los, los romanos, eh,
3: ¿cuál era su disposición? Eh, bueno, pues eh, Quintilio Baro, pues eh, viéndose, como decía, rodeado de tribus enemigas, eh, ordenó en este momento una retirada, una retirada hacia territorio amigo, de vuelta a, a la zona cercana, de la, cercana al Rin, no exactamente, pero cercana. Y bueno, el, los germanos en este momento pues eh, a, aplicaron una táctica que consistía fundamentalmente en dos, dos eh, acciones, dos fases. Uh -huh. En un primer lugar, hostigar constantemente a la columna eh, romana que estaba avanzando en marcha durante varios días, este hostiga, este, este, esto duró varios días, y en segundo lugar adelantarse al lugar donde pensaban que iban a que iban a cruzar los, la, la columna romana, romana y plantar una emboscada en un lugar privilegiado, en un lugar muy concreto, que era tenía la forma de una especie de cuello de botella entre unas colinas lo que hoy sabemos que son las colinas de Calcrise, en, en Alemania, ¿Qué? y un pantano, una ciénaga. Por tanto, ese, esa especie de cuello de botella obligaría a las tropas a pasar... En, en, por un espacio muy muy reducido y, y quedarían muy expuestas al, al acoso eh, de, las tribu, de, los, de los guerreros germanos. Y, por tanto, este fue el escenario final de la batalla, del último de la última jornada, del último día de la batalla de Teutoburgo. Bueno, dedicáis un artículo completo a los eh, queruscos y hmm. la guerra, las tácticas que utilizaban y demás. ¿Quiénes eran los queruscos? Bueno, la Germania hay que recordar que estaba dividida en multitud de tribus y etnias, una de ellas era precisamente eh, los queruscos, cada una de estas eh, etnias tenía pues una serie de peculiaridades culturales e institucionales, el propio Arminio, líder de la revuelta, pertenecía precisamente a esta tribu de los queruscos eh, y, uh, y, efectivamente, como digo, pues, eh, es, es una tribu de la que, um, desafortunadamente, tampoco sabemos muchos más datos, pero eh, sí sabemos que en este momento tuvo un protagonismo bastante, bastante importante. En otros momentos, curiosamente, otros autores, eh, periodos inmediatamente anteriores, a, apenas mencionan a los queruscos. Pero sí tenemos datos, ¿no?, sobre su armamento, las tácticas que utilizaban. Genéricamente. Conocemos el armamento genérico de los germanos y uh -huh. podemos entender que el de los queruscos fuera, efectivamente, al igual que otros, eh, otras tácticas, tribus que también participaron en esta batalla, fuera eh, semejante a lo que las fuentes de, de, eh, relatan, narran, definen. Eh, la fuente principal... Eh, precisamente para conocerlo es el gran historiador romano Tácito, en su uh -huh. Germania, también en los anales y en las historias, eh, pero fundamentalmente en este caso se aplica eh, su obra Germania. Eh, y Tácito refiere que los germanos apenas empleaban espada alguna, no, no utilizaban las espadas, de hecho no las fabricaban siquiera, y tan solo utilizaban escasísimamente alguna que capturaran al enemigo, por tanto era un, pues un, un bien escasísimo. Por otro lado, en cambio, sí que utilizaban, y era su arma predilecta, la lanza arrojadiza, las llamadas frameas o frameas, eh, según se quiera castellanizar, eh, que eran, al parecer, pues un, unos, unas piezas eh, formadas por una moarra de metal y de hierro, eh, fina y estrecha y corta, y un astil igualmente corto, y de las que sabemos que al parecer cada guerrero debía llevar al menos dos, posible probablemente más incluso. Y eran, por tanto, como digo, arrojadizas. No eran para combate cuerpo a cuerpo, sino para arrojar a distancia. Uh -huh. La lanza larga, eh, es decir, para combate cuerpo a cuerpo, no era desconocida, pero sí al parecer era menos, bastante menos usada que la, que la framea, que la lanza arrojadiza, que el venablo. Eh, no empleaban. también nos, nos dice Tácito. que no empleaban eh, lorigas ni cascos. lorigas, cotas, cotas de malla. Eh, y ni cascos tampoco, salvo ocasionales cascos de cuero. Y también un dato interesante, o curioso, llamativo, eh, sabemos que al parecer eh, a menudo combatían desnudos. que era una característica, una forma de. bueno, pues probablemente de mostrar su valía en combate, su hombría. Sí que sabemos, tanto por la arqueología como por las fuentes, que utilizaban y empleaban enormes escudos, grandes escudos, generalmente, bueno, en alguna referencia incluso nos hablan de tamaño ingente, el propio Germánico, uno de los generales romanos que, que visita la zona después, los define así, y a menudo sabemos también que los decoraban con, con motivos geométricos o incluso animales, quizás con un carácter pues, quizás psicopompo, un carácter mágico, ¿no? Y por último, bueno, pues la caballería sabemos que era bastante escasa. La tenían, desde luego, y la utilizaban, pero era escasa uh -huh. en comparación con la infantería.
0: Bueno, te voy a decir una frase, Eduardo. Quintilio legiones eh, en eh, rede, que en castellano es eh, eh, Quintilio Varo,
3: devuélveme mis legiones. Eh, ¿Quién dijo esta frase y, y a cuento de qué la dijo? Sí. Pues esta frase eh, la transmite el historiador romano Suetonio. Eh, y al parecer eh, fue expresada o declarada por el emperador Augusto en el momento en el que recibió la noticia de la aniquilación de tres legiones completas en el escenario de esta batalla que estamos hablando, la batalla de Teutoburgo, exclamó eh, Quintili Vare, legiones rede Quintilio Varo, que se traduce por como Quintilio Varo, devuélveme mis legiones mis tres legiones desaparecidas eh, a continuación, bueno, pues declaró el día nefasto se dejó crecer la barba, que era un símbolo un de luto externo uh -huh. y eh, no sabemos naturalmente si, esta, si, 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 esta, si realmente lo exclamó o no pero desde luego sí que sabemos que el el, el, el trauma sufrido por la, por la sociedad romana en este momento debió de ser mayúsculo. Sí, por ejemplo, otra de las, otra de las fuentes eh, menciona que, que Augusto, nada más recibir la noticia de esta, de esta catástrofe, lo primero que ordenó fue eh, que sus pretorianos tomaran las calles y los vigiles también, una suerte de policía que había en Roma, para evitar disturbios en, en la propia ciudad de Roma. Uh -huh.
0: Bueno, eh, y sobre
3: todo, ¿no? Por este
0: motivo, eh, hablabas de... ¿cómo se lo tomaron a nivel psicológico? Podemos decir que, que tuvo lugar allí una auténtica masacre en el bosque,
3: ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Fue además, como digo, una, una masacre que duró varios días, cuyo episodio final fue en el, en el escenario de Calcrise, uh -huh. o como hoy en día parece que sabemos, o a todas luces parece lo más, el, el escenario casi con toda probabilidad eh, de, de, esta, de esta batalla, eh, pero una, una, una destrucción, una masacre de, de tres legiones completas, junto con, junto con sus, eh, sus familias. Eh, los legionarios no estaban no, no tenían eh, eh, licencia para casarse, pero sí que tenían desde luego esposas eh, no legítimas, pero eh, sí, que, sí que desde luego tenían esposas e hijos. Y, eh, y, y les acompañaron, como te cuentan las fuentes en esta ocasión, y también probablemente muchos de ellos aparecieran en esta batalla, en esta batalla de varios días, en esta larga marcha de vuelta hacia... hacia 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 territorio seguro que nunca se completó, salvo en el caso de muy pequeños números de, de tropas romanas que algunos que, que lograron sobrevivir. La mayoría de ellos, en cambio, no lo hicieron. Por tanto, la, la, la catástrofe, nos podemos imaginar, fue absolutamente mayúscula. Si hablamos de. si hablamos de legiones de en torno a 5.000 hombres, tres legiones, 15.000 hombres y más, eh, todos los esclavos eh, las, eh, y los acompañantes, las esposas, los hijos. Eh, todo, toda esta masacre de más de 15.000 personas en cuestión de tres días, desde luego estamos hablando de una absoluta catástrofe. Bueno, nos hablabas
0: del lugar exacto donde eh, creen que tuvo lugar la, la batalla. Hasta 1987 no se sé el, halló el, bueno, el, el punto exacto sí. y fue con una persona que, bueno, sospechando ya que podía estar allí, el, que podía haber sido el escenario. Eh, estuvo buscando allí con el detector de metales ¿no?
3: eso es, eso es un militar retirado eh, que bueno, que equipado con un detector de metales, como dices eh, fue buscando restos materiales restos metálicos naturalmente y efectivamente halló en Calcrise en, que está en Osnabrück en Baja Sajonia eh, encontró materiales arqueológicos que bueno que correspondían a, a, un, a un carácter militar eh, piezas de armamento puntas de lanza etcétera de, de pila trozos de, eh, de armadura romana todo ello pues que, que, pues que tenía un carácter fuertemente militar y romano específicamente y también yo eh, multitud de, de monedas y todas las monedas, como sabemos, las monedas se pueden fechar, por lo menos en el caso del de, de, periodo del que estamos hablando, uh -huh. se fechan con bastante exactitud, son, es fácil fecharlas bien, eh, de modo que, y todas estas monedas databan exactamente del de los años inmediatamente anteriores 9, 8, 7, 6 años anteriores a la, al, al año 9 después de Cristo, que es cuando sabemos históricamente que se produjo la batalla, por tanto todos estos indicios conducían a una inevitable conclusión como era la de que efectivamente el lugar eh, hallado, este campo de arqueológico, este yacimiento arqueológico correspondía al último día a la batalla final, al gran momento de la, la batalla final de la de estos varios días de, 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 de lucha entre germanos y romanos uh -huh. oye Eduardo, el lugar que eligieron los los, los germanos fue un lugar eh, muy pensado y muy bien elegido para una emboscada ¿no? sí, sí, exactamente como decía antes, se trata de una especie de cuello de botella entre una ciénaga y una montaña, la montaña de Calcrise uh -huh. eh, que da nombre al yacimiento eh, un espacio por tanto muy estrecho por el que debía de pasar eh, la columna entera de, de estas tres legiones romanas y que obligó naturalmente al, al, a, los, a, a las tropas a, a estar en una situación especialmente expuesta y en este punto además sabemos eh, arqueológicamente se ha podido documentar que en la zona de las al pie el pie de monte, el propio la propia base de, la, de las colinas eh, eh, de Calcrise se han encontrado eh, un terraplén un, un terraplén construido sí, evidentemente por los por los atacantes en este caso paradójicamente eh, por los germanos ¿Sí? eh, es decir por los que plantaron esta emboscada y, y eh, que permitía a los a los germanos buscar refugio en caso de que, y hostigar desde ese terraplén, hacer salidas y entradas desde ese terraplén para hostigar a la columna que pasaría inevitablemente por delante de suyo. Y en el otro extremo, un pantano, una cínaga, por la que evidentemente no tenía ninguna posibilidad de huida eh, en caso de que, de que así lo desearan o lo intentaran los, los legionarios y sus familias. De modo que ese fue clarísimamente el escenario de, la, de los últimos momentos postreros de la batalla de Teutoburgo. Bueno,
0: eh, estamos hablando con Eduardo Cábana, eh, director de Despertaferro, en la cabecera Antigua y Medieval. Eh, en Teutoburgo es el número 39 de Despertaferro. A mí, desde luego, es un número que me ha parecido eh, apasionante. He disfrutado mucho con, con su lectura. Eh, en la batalla nos, nos hablabas que, que fueron aniquiladas tres legiones y hay un, un hecho importante y es que los estandartes eh, fueron robados, sí. años después la prioridad de Roma era recuperar esos eh, estandartes,
3: ¿por qué eran tan importantes? Bueno, en primer lugar el estandarte en forma de águila, el uh -huh. aquila en latín eh, eh, servía un, de su, una suerte de encarnación física del poder de la legión, y bueno, y por ende también, en segundo lugar, del poder de Roma en, en sentido lato ¿no? Uh -huh. eh, además Además de esto, en segundo lugar, probablemente entendemos que el, el estandarte del águila servía a modo de receptáculo mágico de la faceta trascendente de, la de las legiones, por así decirlo. Es decir, eh, un, una especie de, de objeto mágico en el que eh, quedaban eh, y, y, y quedaban eh, en su interior eh, la, un, un concepto eh, que los romanos llamaban «numen», y que se, se traduce por poder divino eh, otorgado por una divinidad a una comunidad humana. Este Numen, este poder divino otorgado por una divinidad a una comunidad humana, para el perfeccionamiento de su obra, además, uh -huh. eh, si se perdía el receptáculo del Numen, pues se perdía el Numen. Y, por tanto, esa, esa comunidad humana, en este caso la legión, quedaba reducida a una serie de hombres eh, sin... Uh, refrendo divino, sin ese apoyo divino y por tanto sin el apoyo sin el poder que de ello se derivaba del poder mágico, el poder divino por tanto perder el águila era perder al mismo tiempo una especie, perder la bendición divina y perder el poder mágico que de ello se derivaba quedaba reducida por tanto a algo mucho más prosaico y, y perdía a ojos de los romanos perdía eficazmente poder y uh -huh. poder para naturalmente para vencer en batallas y poder para pues pues cumplir su misión
0: Bueno, de ahí la, la importancia de, de recuperarlos eh, Hablábamos antes que era una masacre psicológicamente, eh, afectó mucho a, a Roma eh, ¿Cómo reaccionan a la pérdida de tantos hombres? Pero ya no solo en ese sentido sino que el, había algo mucho más importante no que es cómo quedó minada
3: eh, psicológicamente eh, el, el pueblo romano. sí Sí, exactamente, porque además bueno, además de la tragedia obvia, del número de bajas, eh, la batalla, esta batalla de Teutoburgo supuso el abandono de un proyecto, un proyecto político a un largo plazo y de, de gran importancia que históricamente habría tenido una gran relevancia, uh -huh. como era el proyecto de expansión del Imperio Romano desde el Rin hasta, quizás, hasta el Elba, como parece que tenían intención. en época de, Fundamentalmente bajo, el, bajo, el, bajo el, el reinado del emperador Augusto, que era quien promovía esta, esta iniciativa. Por tanto, la, el avance de la frontera desde el Rin hasta el Elba, la frontera del imperio, eh, y la dominación, lógicamente, de todo el territorio en, en, entre medias. Esta derrota, por el contrario, que se produjo... En, en este espacio, en esta Germania Magna, en este espacio entre ambos ríos, eh, obligó a posponer el proyecto, eh, a posponerlo sin edie y se volvió a, a establecer la frontera en el Rin, se retrocedi retrocedió, por tanto, el, el dominio en la zona clarísimamente uh -huh. y finalmente además se pospuso... De, de forma tan, tan eh, larga que no llegó a tomarse de nuevo en ningún momento y no se cumplió jamás, jamás Roma volvió a avanzar y a, y a lograr el dominio sobre toda esta zona. así que hubo incursiones en distintas fechas que obligan a matizar el discurso, pero, pero evidentemente, hasta incluso hasta el, siglo, hasta el siglo III después de Cristo, hubo incursiones romanas por, por la zona de Germania Magna, pero en todo caso, clarísimamente, el dominio de Roma sobre, este, sobre todo este territorio se perdió en la batalla de Tetuburgo y no volvió a recuperarse jamás. Por tanto, evidentemente, esa es una de las consecuencias, sí, probablemente la principal de esta batalla.
0: ¿Pero hubo ambiciones y vieron que ya eh, no podían llevarlas a cabo? ¿Cómo fue el, el asunto?
3: Bueno, años después, eh, concretamente en el año 15 después de Cristo, eh, estamos, la batalla se produce en el año 9, uh -huh. y en el año 15 eh, Roma envía un ejército punitivo, de carácter punitivo, eh, liderado por Germánico. Eh, por entonces hay que decir que reinaba ya un nuevo emperador que era Tiberio uh -huh. eh, el emperador Augusto muere en el año 14 después de Cristo eh, y este Tiberio encarga al general germánico eh, a, que, a que recupere eh, la honra o el orgullo perdido por Roma y eh, lance una campaña dirija, perdón, una campaña de castigo sobre los pueblos que se habían revelado en aquella ocasión, pero insisto se trata de una operación de castigo, no se trata de una operación de re recuperación del dominio romano en la zona, que no lograron. Sencillamente, el ejército de Germán, dirigido por germánico y bajo los auspicios del emperador Tiberio, del nuevo emperador... Eh, atraviesa el Rin eh, viaja y visita las, los lugares en los que se había producido la batalla eh, recupera los restos eh, óseos de los de los cadáveres que habían quedado esparcidos de, en, en el escenario de la batalla ¿Sí? eh, eh, bueno les da, les, les da cumplidas exequias eh, etcétera y, eh, erige un túmulo de hecho funerario en su honor pero eh, no, no se enfrenta decisivamente con el enemigo, porque el enemigo de hecho rehúye la batalla el germán, los, los pueblos germánicos, germanos y, uh, por, y desde luego una vez cumplida esta función y recuperadas al parecer, según cuentan las fuentes, dos de las tres águilas perdidas un, dos del, de las tres legiones que habían desaparecido, habían sido aniquiladas eh, vuelve de nuevo al Rin y no eh, y no consolida en absoluto ni el, el, el dominio romano en el territorio, en este territorio. Por tanto, se trata de una operación, como digo, de castigo y no de invasión, y no de conquista, y no de expansión de las fronteras. Bueno, pues si queréis, eh, si quieren eh, ampliar eh, la información sobre, como
0: yo digo, que me ha parecido apasionante este número 39 de Espertaferro Antiguo y Medieval de eh, Autoburgo, un enfrentamiento, una batalla que. Eh, enfrentó a eh, germanos y a, y a romanos. Hemos estado hablando aquí con Eduardo Cábana. Por cierto, para el próximo número, que será el 40 de ferro una figura mítica de la historia de España, sí. Rodrigo Díaz de Vivar. Así es. Ahí es campeador. nada, ¿no? Ya lo tenéis casi,
3: casi listo, ¿no? Sí, sí, y además con una serie de autores que yo creo que son bueno, pues los autores más, más reconocidos en, en el campo del estudio de la figura del Cid campeador, y, y yo creo que será un buen número. Pues lo
0: esperamos, pero antes les recomendamos que lean eh, este del que les hablamos, eh, de Autoburgo. Eduardo, hasta el próximo día.
3: Hasta, hasta entonces.
0: A continuación les vamos a hablar de un asunto muy relacionado con la opinión pública española y la independencia de Hispanoamérica. Así se llama un trabajo publicado por Ediciones 19, el autor es Miguel Enciso Recio, él es catedrático emérito de Historia Moderna y Contemporánea en la Universidad ...de su ciudad natal en Valladolid... ...y la Universidad Complutense de Madrid... ...también es académico... ...de número de la Real Academia de, de la Historia... ...y como digo, acaba de publicar recientemente... ...este trabajo, la opinión pública española... ...y la independencia de Hispanoamérica... Luis Miguel Enciso, muchísimas gracias... ...por estar aquí con nosotros en, en Ágora.
2: Encantado de estar con ustedes...
0: Bueno, el libro está centrado en eh, los meses del último año del sexenio absolutista y el primero del trienio constitucional, así que lo suyo es empezar por 1819 con el sexenio absolutista, eh, también lo que se cita en el libro, ¿no? el fracaso del sistema fernandino y hay tres problemas eh, básicos que son el orden público, la restauración económica y cultural y el conflicto del régimen eh, con el liberalismo. Digamos que son estos los motivos principales del
2: fracaso, ¿no? El motivo esencial del fracaso es que Fernando VII, que fue el rey deseado y el rey esperado, uh -huh. eh, decepcionó a sus súbditos, decepcionó al país y decepcionó a Europa. La figura de Fernando VII eh, cuenta con una amplísima bibliografía ...algunos han puesto de relieve sus valores humanos... ...su campechanía, su sencillez, su eh, humanidad, eh, su afectividad... ...pero desde el punto de vista político... Eh, ...Fernando VII no supo dar respuesta a la situación que tenía frente a sí... Eh, ...en un momento eh, tan interesante después eh, del imperio napoleónico... ...lo lógico es que se hubiera dado una respuesta adecuada... ...como dieron otros países de los eh, cinco grandes países europeos... Eh, ...España desde el punto de vista internacional... ...no tuvo ahí una gran intervención, quedó un poco eh, al margen... Y, ...y desde el punto de vista del, de la política interior... Eh, ...evidentemente Fernando VII no supo entender... ...que el entusiasmo que su persona había suscitado requería... Eh, unas condiciones o una ideología y una práctica política distinta a la que él puso en marcha él eh, restauró el absolutismo sin más no tuvo en cuenta las consecuencias de la revolución no tuvo en cuenta eh, el liberalismo, no tuvo en cuenta las diversas eh, eh, posiciones de liberalismo y consiguientemente eh, tanto en el plano internacional como en el plano interno ...condujo al país una situación verdaderamente difícil... Uh -huh. ...en la cual, por otra parte, América... Eh, ...Iberoamérica o Hispanoamérica... Sí. ...iba a tener una importancia capital. Bueno, nos comentaba,
0: ¿no? La situación esa complicada eh, en el exterior... ...precisamente de eso, ¿no? ¿Cómo era en este eh, momento eh, la situación eh, de España pero en ultramar? Sí,
2: la situación de España en ultramar es enormemente complicada... Y ...yo creo que esta, los años 14... Al 20 y, y los primeros años del 20 son de las circunstancias más difíciles de la política española y de la historia española. ¿Sí? Y eh, la situación de América, de Hispanoamérica, era muy complicada porque eh, el proceso de emancipación iba hacia adelante y las respuestas españolas siempre se quedaban un poco detrás, no, no estaban de acuerdo con, no daban respuestas adecuadas. Tanto. Eh, San Martín como Bolívar y otras figuras menores eh, habían hecho, un eh, antes del 20, pues habían ya eh, fragmentado claramente Hispanoamérica, la situación de Nueva Granada, eh, la situación de Chile, eh, la situación de Argentina... Eh, no, ...no ofrecía grandes perspectivas... Eh, ...y esas grandes perspectivas... Eh, ...además se vinieron abajo con la postura del monarca... ...que no supo responder en, en, en medida adecuada... ...y luego eh, a partir del año 20... ...todo este proceso eh, se culmina... Eh, ...cuando se plantea también el tema de Perú... Eh, eh, San Martín, que ha tenido una importancia decisiva en, en primer momento, uh -huh. Bolívar también, culminan el, el tema peruano, y por otra parte también el tema mexicano tiene sus problemas, que no resuelve la fórmula Iturbide u otras fórmulas, y en definitiva, a partir de los años 21, eh, el mayor drama o uno de los mayores dramas de la historia española estaba presente, que era la emancipación Iberoamericana. Si sí, España había tenido sentido, la monarquía de España había tenido sentido, era eh, su condición de universalidad, su condición eh, de pluricontinentalidad, diríamos. Eh, y ahora un, un aspecto básico, eh, un territorio básico, eh, una población básica, una cultura básica, una economía básica, eh, se venía abajo a través de la emancipación y frente a esto no hay una respuesta adecuada tampoco. Eh, la revolución de, de 1820 y el Trienio liberal no iba a resolver, sino que el problema eh, ibero hispanoamericano concluiría, como se ha sabido en la emancipación de gran parte. De, del antiguo territorio eh, hispanoamericano, excepción hecha de eh, es un, fundamentalmente de las zonas insulares a partir del 24. Por tanto, eh, tanto en el interior del país como en el interior del país, antes del 20 eh, la situación era complicada, después del 20 lo era también, porque eh, el, la revolución de 1820 no dio. Tampoco una satisfacción eh, a las necesidades que el país tenía y por tanto eh, la condición de pequeña potencia, de potencia menor uh -huh. frente a, a las otras grandes potencias máxime cuando la política inglesa había sido tan poco favorable para nosotros, cuando la política... Eh, ...francés había sido tan pasivo... ...cuando la política prusiana y austral... ...tan insuficientes, ...la posición de España... ...en el plano internacional también... ...después de, de 1821... ...es muy complicada. Bueno, ¿cuál, cuál era la opinión... Eh, ...española
0: ante lo que... bueno llamamos ...se llama el, el problema americano? Sí,
2: eh, un tema fundamental... ...de este... Mm, eh, ...libro... ...que ahora, ediciones 19... ...y el profesor Germán eh, Rueda han, han puesto en circulación... Lo ...que era una edición anterior... Un, ¿no? era una edición anterior... ...lo que verdaderamente es eh, interesante... ...es el planteamiento de la opinión pública... Uh -huh. ...es que existe en esta España del absolutismo... ...o del comienzo del liberalismo... Eh, ...una opinión pública... Eh, ...y hasta qué punto se cultiva esa opinión pública... ...y efectivamente... Antes del 20 hay ya eh, unas pro, propuestas eh, de, 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 de concesiones frente a América, de soluciones frente a América, eh, de reformas frente a América y de planteamientos internacionales. Y eso se refleja también en la prensa. La prensa... No, no cuenta con ese don maravilloso e indispensable que es uh -huh. la libertad uh -huh. y tiene por parte del, del poder político un afán de intervencionismo y de control que es como siempre muy negativo. Eh, pero eh, en un momento dado, antes del, del 20, pues ya proliferan eh, unos cuantos eh, periódicos. Y la novedad verdaderamente notable dentro de estas luchas de opinión de las minorías dirigentes eh, eh, está en la aparición de un periódico que se llama El Observador Español, eh, El Observador Universal en Londres, eh, que dirige un, un cura, eh, Miguel Cabral de Noroña uh -huh. y eh, cuando yo publiqué este, este libro, Miguel Cabral de Noroña era una figura poco conocida ¿Sí? ahora cuenta con algunos trabajos aparte del mío eh, y era desde luego en el antes del año eh, 18, era ya una figura importante, había vivido en los Estados Unidos Se había eh, desplazado por diversos lugares eh, Tenía una, una visión eh, de la opinión pública interesante Y entonces eh, sugiere la posibilidad De crear este, este um, periódico Que se había de editar en Londres Que se debía de editar en español que es lo curioso ¿no? en Londres, que es lo curioso eh, y, y naturalmente son las bases De los presupuestos elementales De una cierta línea ...libertad e iniciativa de prensa... Eh, ...pero el periódico fracasa... Primero y fundamental porque el, el editor no tiene suficiente libertad. ¿no? Eh, segundo, porque el editor, el, el, el editor tampoco sabe dar respuesta a, a cuestiones eh, eh, candentes de la época. Tercero, porque de, el, desde el punto de vista económico el, el, el proyecto es un proyecto no suficientemente eh, eh, madurado. Y luego porque eh, la, las fuentes de información que habían de servir al, al, al editor pues serán controladas por la política de eh, eh, San Carlos y la política española en Londres y consiguientemente... El periódico, aunque era interesante, no podía eh, at atraer a una opinión, ni a la opinión española ni a la opinión eh, europea. Porque ¿cuál era el, el contenido, quiénes escribían y de alguna forma cuál era la
0: finalidad del, sí, bueno, de la publicación?
2: La finalidad de la, de la publicación era fundamentalmente explicar la política española, eh, ...y la, la acción española en América... Uh -huh. ...y eso requería pues eh, tener en cuenta toda la, la prensa mm, extranjera... ...la prensa europea y también la prensa española... ...y después tener una serie de agentes de información... ...pero todo eso fue eh, lesionado por el poder... ...porque no se concedió libertad a Cabral de Loroña... ...y, uh -huh. y por tanto el periódico eh, no reproducía la realidad... ...no contaba con libertad, no contaba con fórmulas imaginativas... ...y por si fuera poco no, no contaba con una eh, información suficiente... ...y más no tenía posibilidad de expandirse o extenderse eh, por Europa tal y como se había eh, eh, pensado. Y a partir del año 20, eh, el, el Observador Español de Londres se, se, se convierte en un proyecto ya imposible. Eh, eh, en el mes de, de marzo, abril del año 20, se ve que el periódico no tiene lectores. Hay, hay, eh, eh, hay cuentas, eh, yo pude recomponer las cuentas, ...de Cabral de Noroña y de su eh, economía... ...y ahí se, se acreditaba claramente... ...que se vendían poquísimos periódicos.
0: Ah, porque no era un proyecto económico sólido... ...pero había intenciones económicas tras el periódico.
2: Hombre, sí había las intenciones económicas fundamentales... ...de mantener el tema americano... ...y de mantener el prestigio español... ...y de mantener la, 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 la política de la economía española... ...pero todo eso se viene abajo... ...porque no hay... Ni libertad suficiente, ni información suficiente, ni planificación suficiente, ni ordenación, eh, digamos, empresarial suficiente. Uh -huh. Y los, los textos eh, con, que se pueden... Eh, eh, compulsar el, el efecto del, o la trascendencia del capital, revelan que al final eh, se distribuían unos pocos cientos en, en oficinas públicas españolas, ¿Sí? pero que se vendieron cantidades realmente ridículas eh, de, de periódicos, con lo cual, económicamente era inviable y políticamente era inútil. Por eso, eh, cuando ya ha triunfado la, la revolución del 20, cuando ya se ha impuesto eh, Riego y se han impuesto otros y se ha establecido un nuevo sistema, pues el, el periódico cesa en, en su actividad y, y Cabral de Noroña es satisfecho parcialmente por el poder político, pero con una decepción verdaderamente notable. Lo importante de esto es la visión, de la importancia que tenía la opinión pública, uh -huh. eh, la, el interés del personaje de Cabral de, de Noroña. Y la trascendencia, claro, que una lucha de opinión, que una batalla de opinión podía tener en, en esta época. Eh, era un, un proyecto, por tanto, avanzado con respecto a la época que fracasó porque estuvo mal planteado y porque el poder político no supo ver su trascendencia. Bueno, pues hablábamos de ese año 1820, ese antes y,
0: y después, la, la revolución... Eh, hablamos eh, tienen lugar por pues, la conjura de los masones el pronunciamiento de, de riego el asentamiento liberal eh, pues, la, la reforma sí. eh, pero cuál va a ser eh, hablaba usted de la opinión no cuál va a ser la opinión española ante la independencia sí, tanto la... la opinión de riego como la de las, sí. las élites
2: la opinión la opinión de las eh, esto se plantea en, en el libro eh, porque este es un libro que está inserto dentro de lo que podríamos llamar una historia de la opinión pública que a mí me ha interesado, no solo en esta, sino en otras muchas publicaciones a uh -huh. partir eh, del, del libro que yo dediqué a Nifo y el periodismo español del siglo XVIII. ¿no? Y entonces, eh, en realidad, mmm, lo, lo el, 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 el fenómeno de opinión se plantea en la Corte y fuera de la Corte. En la Corte... La respuesta es una respuesta torpe, una respuesta limitada. El Reino se da cuenta de lo que es la situación. El Reino se da cuenta de la importancia que tiene el liberalismo. El Reino se da cuenta de cómo han cambiado las cosas. El Reino se da cuenta de la trascendencia del pronunciamiento de Riego y sus émulos y de lo que llamamos revolución del año 20. Y luego, eh, dentro de, de las minorías, digamos, minorías políticas, minorías intelectuales, hay posturas eh, que se conforman con pequeñas concesiones, con pequeñas reformas. Hay posturas que defienden el absolutismo a ultranza, Y hay posturas que defienden, con cierta torpeza, la aparición del liberalismo y el sentido del liberalismo. Pero sí eh, eh, hay movimientos de opinión que tienen interés. Y, y yo creo que eh, podría esto resumirse en la posición de dos grandes periódicos uno era el, el universal y otro era la miscelánea eh, 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 mientras uno eh, se atiene a, la, a los moldes absolutistas y a los moldes de, del intervencionismo en la, en, en la prensa el, el otro abre camino un poco levemente ...a las libertades, y esa expresión de, de una lucha... ...es una expresión mmm, extraordinariamente positiva... ...para la opinión pública y para la prensa en concreto... Uh -huh. ...porque la, el pluralismo... ...y el respeto a las diversas ideologías... Eh, ...es naturalmente un tema capital para que el, el periodismo triunfe... ...y eh, naturalmente el, el Cabral de Noroña no se insertó en esto... ...pero sí la miscelánea, sí la miscelánea y sí otros periódicos... Eh, ...se supo ver lo que significaba el liberalismo en ese momento... solo parcialmente... Eh, ...se supo ver que el, el absolutismo había cesado en su, eh, en su vigencia solo parcialmente se supo ver que España seguía siendo una potencia importante eh, solo parcialmente eh, es verdad que la política inglesa fue muy negativa, que la política francesa no nos favoreció demasiado pero tampoco se supo dar una respuesta adecuada y la opinión hubiera sido extraordinariamente importante, no sólo en España, sino fuera de España La batalla de la opinión, la lucha por la opinión pública evidentemente tiene algunas manifestaciones interesantes El periodismo español, después de 1820, gana bastante con respecto al anterior a 1820.
0: Podemos decir que en ese momento, eh, a partir de 1820, eh, pues llega la, la fiebre ¿no? de las publicaciones periódicas, ¿no? Sí, sí, naturalmente.
2: Bueno, hay que decir que eh, yo mismo y algunos otros, <risa> algunos otros y yo eh, hemos puesto de manifiesto que el periodismo español del siglo XVIII es un periodismo equiparable al periodismo europeo, ¿eh? Uh -huh. Tenga usted en cuenta que el, el, el segundo diario que se publica en el mundo es, es el periódico, el correo de, de Nifo, ¿eh? Eh, eh, naturalmente mmm, esto es muy importante solo los ingleses nos antecedieron los demás nos siguieron el segundo diario español el correo español eh, 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 el, el, el diario noticioso Erudito y comercial público y económico de Nifo se convierte en una auténtica joya que hoy se valora más que nunca en la historia de la prensa en este sentido es muy interesante y todo el, el, el periodismo del siglo XVIII incluso ...incluso el periodismo de la época de Carlos IV... ...yo lo he explicado en diversas publicaciones... Uh -huh. ...es un periodismo eh, que tiene un interés notable... ...es decir que España en el siglo XIX en este momento... ...es muy inferior a la España del siglo XVIII... ...en la España del siglo XVIII el periodismo es una dimensión... ...auténticamente admirable.
0: Bueno y ya para terminar, eh, en el caso del observador... ...que hemos estado hablando tanto de ello...
2: Eh, pues, ¿cuándo se produce su desaparición final? Pues eh, en el mes de marzo o abril del, del, del año 20, ¿no? eh, cuando se ve que eso no tiene viabilidad, mmm, eh, no tiene no tiene venta posible, no tiene distribución posible, no tiene viabilidad económica y no tiene viabilidad intelectual o política y el el, el poder eh, decide eh, por el fin y Cabral de Noraña naturalmente eh, bueno, tiene que aceptar que su proyecto ha fracasado lo interesante de este proyecto es que existiera el proyecto uh -huh. Cómo se realizó el proyecto es decepcionante pero que le, que el proyecto existiera tiene eh, enorme interés del de mismo modo que tiene muchísimo interés pensar que todo el tema hispanoamericano uno de los temas más importantes de la historia de la monarquía de españa estaba presente en, ...en el ánimo de unas minorías eh, de cierta importancia en nuestro país.
0: Bueno, pues si ustedes quieren, también van a encontrar... Eh, ...porque el libro está ilustrado más en color... ...y ahí eh, aparecen, se reproduce algunas de las páginas de, del periódico... ...y aparecen también otras láminas, así que seguro que van a disfrutar... ...no solo con la literatura, sino que también tiene muy buenas ilustraciones el, el libro. La opinión pública española y la independencia de Hispanoamérica... Ediciones 19, y el autor ha estado con nosotros, Miguel Enciso. Muchísimas gracias por haber
2: estado aquí en ahora. Gracias a ustedes porque se interesen por un tema tan capital, tan importante, de un momento tan difícil de la historia de España, pero en la que esto es un pequeño horizonte, un pequeño horizonte de modernidad que subsiste uh -huh. en este comienzo del 19 tan negativo en términos generales. Pues gracias, hasta pronto. Hasta pronto.
0: Es el momento de las novedades, de las noticias, de los cursos, en fin, todo ello nos acercan Nuestros amigos de Meta Historia ya saben que pueden visitar su web metahistoria.com, el twitter arroba eh, metahistoria.com eh, y en Facebook también lo ponen en la búsqueda y lo van a encontrar fácilmente. Y en primer lugar les vamos a hablar de las novedades editoriales. Tenemos aquí ya en el estudio a Blanca Estables, también de MetaHistoria. Buenas noches, Blanca.
5: Buenas noches, David. ¿Qué tal?
0: Bueno, en primer lugar nos hablas de los años de Madrid Grado de
5: Fernando Castillo. Eso es, eh, este libro que realmente es, una, es, realmente es más bien una crónica, lo trae la editorial Forco la Ediciones y aquí lo que hace el historiador Fernando Castillo es hablar del de sentimiento... ...antinacional casi, en el que se había convertido Madrid para los escritores del Bando Nacional... ...durante la época de la Guerra Civil. Uh -huh. eh, los escritores y los periodistas del Bando Nacional tenían un sentimiento muy, muy encontrado con la capital... ...sobre todo por el discurso ideológico al que respondía y entonces más que nada se convierte la ciudad en un objetivo casi pues de sus aspiraciones, pero también de frustraciones. Y a través de la obra pues de Agustín de Fosá, de Ramiro Ledesma, de Tomás Borrás y de Francisco Camba, pues lo que hace Fernando Castillo es repasar un poco lo que la ciudad y la vida de la ciudad durante la Guerra Civil supuso para todos estos escritores.
0: Bueno, otra novedad, Fernando el Católico, Rey.
5: Jornadas celebradas en Guadalupe, Trujillo y Madrigalejo, con motivo del quinto centenario de, de la muerte del rey. Eh, lo que es este libro vamos es la recopilación de las jornadas que se celebran el año pasado con motivo del de quinto centenario, los 500 años de la muerte de Fernando el Católico que cuando iba camino al monasterio de Guadalupe falleció en Madrid -Galejo. Lo que han hecho aquí es que varios, varios escritores y personas muy, muy especializadas en la figura del que es el llamado el primer rey de España hacen sobre, sobre su papel durante los años de su reinado.
0: Bueno, y una tercera eh, recomendación, una tercera novedad, con la, con la que se caerían muchas religiones eh, que se han copiado de ellas, pero bueno, eh, Enuma Elis, poema babilónico de la creación.
5: Eso es, para los verdaderos amantes de la cultura mesopotámica, tienen aquí pues, el, el pilar de, de la cultura, de la religión y de muchas cosas que efectivamente vendrían después. Obviamente es un poema anónimo, lo publica la editorial Tecnos y bueno, es, es la figura central del poema, es el dios Marduk que eleva la cúspide teológica de Mesopotamia, la creación del mundo, del hombre, conocimientos crípticos, esotéricos y muchísima poesía religiosa. Para los amantes de la cultura mesopotámica, vamos, imprescindible. Porque
0: ya no tienen que pagar derechos de autor, sino muchas <risas> religiones tendrían que pagarles. ¿eh? Pero bueno, bueno, Gisela Payer, buenas noches, que no te hemos Hola, dicho nada.
6: buenas noches, ¿qué tal?
0: Tú nos vas a acercar las exposiciones y en primer lugar una muy curiosa, los últimos días de la exposición Playmobil.
6: Sí, se trata de una exposición que se titula Playmobil, Guardianes de la Historia, que tiene lugar en el Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo de Riva de Sella, Asturias. Eh, son los últimos días de esta exposición, la tendremos hasta el 24 de enero. Y bueno, es una exposición muy divertida, sobre todo para, para niños, para familias, ¿no? Y bueno, se trata de los famosos clics de Playmobil, básicamente pues recrean. Eh, varias escenas de, de varias etapas de la historia desde cómo era la vida en la prehistoria el imperio romano la edad media la época victoriana a través de siete escenas principales pues estos muñequitos no recrean un poco pues ...episodios de nuestra historia... ...que bueno, para los niños es muy, muy entretenido.
0: Y además es de agradecer... ...porque yo estoy seguro que si se quedan con esas imágenes... ...ya no las olvidan nunca... ...y bueno, pues de alguna forma... ...divulgar la prehistoria tan, tan desconocida.
6: Sí, efectivamente. Bueno,
0: también últimos días... ...para otra exposición de Renoir y la intimidad.
6: Sí, en el Museo del Thyssen de Madrid... ...en este caso la exposición la tendremos hasta el 22 de enero... ...y bueno, se trata de una colección de más de 70 obras... ...que proceden de museos y de colecciones de, de todo el mundo... Y en esta exposición pues, nos introduce el, el mundo de las texturas y de las empleadas por Renoir en sus cuadros para reflejar pues, su, su aspecto como más íntimo y, y personal.
0: En este caso vamos ahora con las actividades, un coloquio, la consolidación del régimen de la transición en España, los gobiernos de Felipe González.
6: Este coloquio tendrá lugar los próximos 18 y 19 de enero en Casa de Velázquez, Pretende abordar la etapa del largo gobierno socialista entre 1982 y 1996, que, bueno, que encierra procesos que fueron muy importantes para, para entender la España actual. El coloquio contempla diversas visiones y aspectos de, de ese momento y, re, y propone pues, una reflexión sobre algunos de los procesos previos que dieron lugar, según algunos, a una de las etapas más estables ¿no? de la España reciente.
0: Una presentación de un libro en el Museo Arqueológico Nacional, Escenarios del Arte Bizantino.
6: Sí, tendrá lugar el próximo 19 de enero a las 7 de la tarde. El libro de Miguel Cortés Arrese, que es catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, pues ha, ha escrito este libro, que es editado por, por la editorial Nausica, donde analiza las manifestaciones artísticas de, del imperio heredero de, del romano, ¿no? el imperio bizantino. ...entonces, eh, bueno, mmm, trata pues aspectos muy variados... ...desde Constantino arte, el Estado Cristiano... ...la Iglesia Monástica, Bizancio como un modelo... ...y también pues incluye una relación de las piezas... ...que se conservan en España del arte bizantino, ...como el Monasterio del Escorial, el Museo del Greco de Toledo... ...o bien piezas también que hay en el Museo Arqueológico de Madrid.
0: Y una conferencia, me gustaría asistir... ...pero estoy un poquito lejos, yo no sé si tendrán... ...la posibilidad de verla online, en todo caso... ...lo investigaremos, un día de espectáculo en Augusta Emerita, en el Museo Nacional de Arte Romano.
6: Sí, eh, el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida eh, ha organizado un ciclo de conferencias, la próxima es el 19 de enero a las, a las 8 de la tarde, es impartida por la doctora Trinidad Nogales y básicamente eh, nos abordará pues los espectáculos que tenían lugar pues en Augusta de Mérida, ¿no? desde pues eh, anfiteatro, eh, circo, eh, eh, bueno, un poco pues cómo vivían ¿no? los romanos, lo, lo lúdico y las lo termas público. termas y la lujuria también, Exacto.
0: ¿eh? Bueno y una noticia, yo hace poco, bueno, hace un poco no, hace unos años estuve por allí, estuve intentando buscar como un auténtico friki el lugar, pero lo tenían un poco oculto ahí debajo de un aparcamiento que estaban haciendo obras. Y es que el búnker donde se suicidó Hitler es la última atracción turística de Berlín.
6: Sí, una firma comercial acaba de recrear el búnker donde Hitler se suicidó en 1945. La recreación se ha construido muy cerca del sitio original, que también está al lado del Museo de, de la Historia de Berlín. Entonces, la, esta empresa comercial, que es propietaria tanto del museo como de la recreación de este búnker, se llama Historia de Berlín. Y bueno, eh, afirma que su intención es mostrar a los turistas pues, un, una parte de la historia de la ciudad, realiza dos visitas al día con un aforo de 30 personas máximo y bueno, eh, se ve que está teniendo un gran éxito porque bueno es un periodo de, de la historia digamos europea y historia mundial que, que a todo el mundo interesa. ¿no? Qué, qué fetichistas
0: que somos. Y ¿eh? bueno, los aspectos más <risa>
6: morbosos no ya sabemos que a todo el mundo les va. Nos así encantan. que
0: bueno, pues Gisela Payés y Blanca Establés que nos han acercado las eh, novedades editoriales, las exposiciones, actividades y en este caso también noticias. Ambas son editoras de MetaHistoria, MetaHistoria.com, también en las redes sociales, arroba MetaHistoria.com y también si quieren en Facebook ponen en la búsqueda MetaHistoria y lo van a encontrar. Eh, Blanca, Gisela, hasta el próximo día.
5: Buenas noches. Hasta luego.
0: La música nos indica que es el momento de las efemérides, como siempre, con eh, Irene Aguilar, que ya está aquí con nosotros. Y hoy comenzamos con el nacimiento, en un 14 de enero de 1818, eh, Agostino Tordano, botánico italiano Berce Morisot, pintora francesa en 1841, y eh, Nina Ricci, modista francesa de origen italiano, en 1883.
4: El 7 de enero de 1984 fallece Lewis Carroll, escritor y matemático británico, en 1898 y en 1901 fallecen Víctor Balaguer, escritor y político español, y Charles Hermit, matemático francés.
0: El 15 de enero de 1822, en el marco de la guerra de independencia griega, Demetrius... Eh, Ypsilanti es elegido presidente de la Asamblea Legislativa.
4: 15 de enero igualmente, pero de 1782. En Estados Unidos, Robert Morris, superintendente de Finanzas, recomienda al Congreso el establecimiento de una moneda nacional con división decimal.
0: El 16 de enero de 1919, en Polonia, la Asamblea Constituyente confirma al pianista Ignacy Jan Pederewski como jefe de gobierno.
4: El 16 de enero de 1914, en Rusia, el poeta Máximo Gorky es autorizado a regresar a su país tras ocho años de exilio.
0: El 17 de enero de 1871, en México, se funda el Colegio Preparatorio de Ciencias y Artes, ahora conocido como Escuela Secundaria y de Bachilleres de Artes y Oficios, siendo esta la primera escuela en su tipo en este país.
4: También un 17 de enero, pero de 1784, por primera vez se establecen en Madrid los sellos de fecha para las cartas.
0: Un 18 de enero de 1899, Egipto e Inglaterra firman un pacto de condominio que establece la soberanía compartida con gobernador general y administración británicos.
4: Otro 18 de enero de 1977, un grupo de científicos identifica una bacteria previamente desconocida como causa de la misteriosa enfermedad de los legionarios.
0: El 19 de enero de 1915, George Claude patenta el primer tubo de neón usado en carteles publicitarios.
4: El 19 de enero de 1880, el Congreso de los Diputados de España vota la abolición de la esclavitud en Cuba.
0: Y finalmente el 13 de enero fallecen en 1479 Juan II el Grande, Rey Aragonés y Navarro. En 1922 Camille Jordan, matemático francés y en 1993 la actriz belga Audrey Hepburn.
4: Finalmente, el 20 de enero, nacen Yvette Gilbert, cantante y actriz francesa, en 1867. En 1873, Johannes Wilhelm Jensen, escritor danés, premio Nobel de Literatura en 1944. Y finalmente, en el 1292, nace Isabel I, reina de Bohemia.
0: Bueno, Irene, me ha gustado a mí eso de la enfermedad de los legionarios, la legionelosis.
4: Sí, sí, por ser original, ¿no?
0: Que no la legionela. No. no. Bueno, Irene, hasta el próximo día. Adiós. Vamos a la hora, concluimos esta asamblea 175, en la primera parte nos hemos ido hasta el continente africano hasta el África subsahariana hoy en día sigue sin interesar demasiado este asunto así que esperamos que los próximos años sea mayor el interés y la preocupación por esta parte del planeta, en segundo lugar hemos conocido todos los detalles de la batalla de Teutoburgo, batalla que enfrentó a romanos y germanos, lo hemos hecho con Eduardo cabana director de la revista Despertaferro, historia antigua y medieval y el último gran bloque nos ha ...hasta los años 1819 y 1820... ...para conocer la opinión pública española... ...con el historiador Luis Miguel Enciso Recio. Durante la semana nos pueden encontrar las redes sociales en twitter arroba agorahistoria telegram punto barra historia radio y facebook.com barra agora programa el email dos direcciones contacto arroba historia y agora arroba capital radio .es. y en nuestra web en historia donde entre otras cosas encontrarán los enlaces de descarga de los programas de emitidos, los podcasts a través de iBox e y de iTunes. Así que nos reencontramos el próximo sábado a la misma hora a las 22, una hora menos en la Comunidad Canaria y también nos pueden escuchar los domingos a través de Radio Sapiens. La frase de despedida de hoy, muy inteligente por cierto, es de Voltaire, filósofo y escritor francés, dice así Quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan haciendo todo por dinero. Buenas noches, hasta el próximo sábado, sean felices.